0: In alles wat ik doe met contentcreatie en contentplanning speelt content hergebruiken een belangrijke rol. Want content die je één keer hebt gemaakt kun je steeds opnieuw inzetten. Daarmee vergroot je het bereik en het effect van die content. Toch kan er bij content hergebruiken het nodige misgaan. Luister maar en voorkom dat dit bij jou mogelijk ook misgaat. Het hergebruiken van content kan op verschillende manieren misgaan. En omdat te illustreren wil ik eigenlijk beginnen met een voorbeeld. Een tijdje geleden zocht ik bepaalde informatie op en kwam op het blog van een bekende expert op dat gebied. Echt wel iemand van naam, succesvol en duidelijk een expert met veel kennis van zaken. Ik wist dat, ik herkende die naam in de Google zoekresultaten, dus ik naar het blog. Ik zag allerlei interessante onderwerpen en titels tot ik ging lezen. Ik was echt verbaasd. Ik zag kromme zinnen, taalfouten, zelfs heel veel DT-dingen. En ik dacht: hè? Ik haakte bijna af. En ook omdat ik door die kromme zinnen soms de crux uit een alinea miste. Kijk taalfouten, daar kun je nog overheen lezen. En ik vrees dat ze ook op mijn blog af en toe nog best wel een keer staan. Maar als je uh, de strekking van een bepaalde zin of alinea niet meer snapt, omdat de zinnen zo krom zijn, ja, dan gaat er echt wat mis. Dus ik zat het te lezen en ik dacht, wat bedoelt ze nou af en toe? En op een gegeven moment dacht ik zelfs van jeetje, zal ik er een mailtje sturen en een redacteur aanbieden? Ja, dat doe je natuurlijk niet. Tenminste, ik niet. Maar ik kreeg echt de kriebels toen ik dat las. Totdat ik me op een gegeven moment bedacht dat deze expert een podcast had. En ineens had ik hem door. Dit waren letterlijk haar podcastteksten. En die waren met behulp van artificiële intelligentie omgezet naar een transcriptie. En die transcripties waren als blog gepubliceerd. Maar dan zonder eindredactie. En dat was dus zonde, want wat hier eigenlijk super slim was in het hergebruiken, was dat er AI gebruikt was, software om een transcriptie van een podcast te maken, zodat die podcast ook heel goed als blog kon dienen. Alleen de mens was vergeten toe te voegen. En de kwaliteiten, de, met name de redactionele kwaliteiten, van een mens die zich even verplaatst in die lezer en denkt van, ja, maar die heeft soms net iets anders nodig dan een luisteraar, ja, die ontbrak, even nog los van de taal- en de stijlfouten. Dus, Op het moment dat je van het ene format naar het andere gaat, dan kun je dat bijna wel één op één overzetten. Alleen moet je altijd net eventjes die switch maken en het van perspectief veranderen als het ware. En bedenken van ja, oké, kan dit één op één of heeft dit in het andere vorm nog net iets extra's nodig? Ik bedoel, van een podcast kan ik wel gemakkelijk een blog maken, maar een video ervan maken is dan een stuk lastiger. Ja, ik kan je natuurlijk naar stilstaande plaatjes laten kijken met het geluid eronder. Maar zeg nou zelf, is dat waar je op zit te wachten op het moment dat je naar YouTube gaat? Dus dan heeft het toch nog wel een extra twist of iets anders nodig. Dus ja, gebruik AI, gebruik software, gebruik slimme hacks. Maar blijf altijd bewust van oké, wat heeft dat nieuwe medium nu exact van mij nodig om dit te laten slagen? En misser nummer twee, daar zie je een beetje hetzelfde gebeuren. Dus ook heel concreet, maar dan op een andere manier. Wat ik vaak zie, is dat mensen berichten op meerdere social media platformen tegelijk delen. En dat ook op exact dezelfde manier. Dus dan zie je dat mensen eerst iets op Instagram delen en het vervolgens op LinkedIn of andersom. En dan wil de toon of het onderwerp nog wel eens net niet helemaal passen. Want de sfeer en de content op Instagram is toch over het algemeen anders dan de sfeer en de content op LinkedIn. Dus het van de een naar de ander overzetten, ongewijzigd, dat is best wel lastig. En dan zie je soms ook dat het verkeerd gaat met de specificaties, omdat een afbeelding dan net niet lekker matcht. Maar je ziet ook dat het dan verkeerd gaat met het gebruik van hashtags of met het gebruik van tags. En op dat moment weet ik eigenlijk al van, oh, dit heeft ook op dat andere platform gestaan. En dat zie je zelfs als mensen het van Instagram naar Facebook omzetten. En dat wordt je natuurlijk heel makkelijk gemaakt door Facebook, omdat het één eigenaar is. Dus dan zie je een bericht van Instagram, dat kom je dan tegen op Facebook, want er staat erbij, zie link in bio. Echt jammer. Dus jezelf de content op meerdere social media platformen delen, dat kan heel handig zijn, omdat je nu veel meer mensen bereikt met eenmalige moeite... En sommige mensen ook meer dan één keer bereikt. Maar vraag je wel altijd af of je doelgroep op beide platformen hetzelfde is. En of je volgers op die twee platformen ook wel hetzelfde willen zien. Of dat ze dan op de een of andere manier toch geïrriteerd raken. Of misschien nog wel erger dat het ze helemaal niet interesseert en dat het ze koud laat. En kijk ook naar de... Want sommige onderwerpen lenen zich soms beter voor het ene platform dan voor het andere. En ik had het laatst zelf, maakte ik me daar eigenlijk schuldig aan. Op Instagram deel ik wel eens een contentmythe. En die draait heel erg om de afbeelding. En die is wat luchtiger. En die is, nou, probeer ik wel fel van kleur te maken. En toen ik dat een keertje één op één naar LinkedIn deelde, deelde op een vrijdagmiddag... Toen zag ik dat hij meteen helemaal doodsloeg. Het werkte echt voor geen meter. Het, wer- het viel daar namelijk heel erg uit de toon. En soms is dat heel handig als iets uit de toon valt. Maar in dit geval werkte het niet. En dan heb ik die contentmythe weer heel snel van LinkedIn verwijderd. Dus soms moet je wat experimenteren en het uitproberen. Maar dan merk je dat het niet werkt. Dus maatwerk op social media is echt koning. Kies per platform de onderwerpen waar je de doelgroep op dat platform op zit te wachten... Let heel goed op de specificaties, ook voor hashtags en, en tags, et cetera. Pas die aan waar nodig is en voeg ook weer hier die mens toe en probeer te variëren in de boodschap en je echt te verplaatsen aan de andere kant en te denken van wat boeit hen en wat boeit hen daar juist niet. En ja, dat kun je over het algemeen niet door een tool laten vervangen. Daar moet de menselijke maat aan te pas komen. Een derde misser die ik nog wel eens zie gebeuren bij het hergebruiken van content... is dat bedrijven of ondernemers blogs gaan samenvoegen... en dan denken dat die samen een goede weggever vormen. Vroeger zag ik dat nog wel redelijk goed werken. Dan kon je die blog samenvoegen tot een e-book. En dat wilden mensen wel hebben. Maar over het algemeen werkt dat nu gewoon minder goed... Mensen zijn best wel achterdochtig als het gaat om weggevers. Iedereen weet dat je dan toch uiteindelijk op een e-maillijst komt. En ja, nieuwsbrieven hebben we over het algemeen allemaal in overvloed. Dus op het moment dat je een weggever maakt, dan mag die niet te generiek zijn... maar moet die juist een specifiek probleem adresseren. En het liefst wil je ook dat die op een bepaalde fase in de zogenaamde klantreis aansluit... Dus is iemand in een verkennende fase of zit iemand al in een vergelijkende fase... dat hij denkt van ja, ik ik weet dat ik dit wil hebben, ik weet nog niet bij wie. Of zit hij al echt helemaal in de koopfase, dat hij kijkt van oké, ga ga ik dat nu doen... en wat ga ik dan precies doen en welk bedrag heb ik daarvoor over. Dus die fase in de klantreis, die vragen ook om een andere weggever. Dus je blog samenvoegen, dat werkt bijna nooit als je het tot een goede weggever wil maken die ook echt wel het rendement oplevert. Missen nummer vier is dat je steeds hetzelfde doet... in je content hergebruiken. En dat is eigenlijk wel een lastige... want ik ben een voorstander van het werken met een systeem. En ik zeg altijd dat je content hergebruiken... op vijf manieren kunt doen. Je kunt een kopie maken. Je kunt er een fragment uit halen, Je kunt een samenvatting maken. Je kunt kiezen voor een ander format. Of je gaat kleinere content samenvoegen tot een groter geheel. Dus het is best wel slim om zeker die eerste vier principes, kopie, fragment, samenvatting, in ander format, regelmatig toe te passen en te zeggen van ik maak altijd een kopie, ik maak altijd een fragment, ik maak altijd een samenvatting of ik zet hem in een ander format of ik mix dat. Maar als je steeds hetzelfde doet, dan word je gewoon saai. Dus probeer wel variatie aan te brengen, en probeer ook open te staan af en toe voor andere formats en iets nieuws uit te proberen. Dat houdt je echt creatief. En het geeft je de mogelijkheid om nieuwe dingen uit te proberen en te testen. Want wat je voortdurend ziet is dat alles om je heen verandert. En dan zeker social media en de algoritmes op social media. Maar ook het algoritme van Google en de zoekmachine optimalisatie of SEO. Alles verandert voortdurend. En als je af en toe nieuwe dingen uitprobeert, dan kun je heel flexibel inspelen... Op die veranderingen. Dus het is leuker voor je doelgroep. En het is fijn voor jezelf. Om af en toe iets anders uit te proberen. Dus als je nooit een infographic maakt. Probeer het dan een keertje wel te doen. Als je nooit een animatie maakt. Kijk dan eens hoe je wel een animatie zou kunnen maken. Of zou kunnen laten maken. En ik moet zeggen dat een tool als Canva is voor zoiets echt je beste vriend. Er staan heel veel sjablonen en templates in. En dan kun je vrij gemakkelijk iets nieuws proberen. Probeer dat en probeer te voorkomen dat je steeds in hetzelfde stramien blijft werken. En tenslotte, misser nummer vijf, is dat ik zie dat de contentmix niet goed is... of eigenlijk te eenzijdig is. En nou bestaat er niet echt een goed en een fout in de contentmix... behalve dan als je voortdurend hetzelfde doet. En dan moet ik eigenlijk even contentmix uitleggen, wat versta ik daaronder... Bij een content mix en je ideale content mix, en die is per bedrijf anders, maar het betekent dat je een mix maakt tussen rationele en emotionele content. En rationele content, dat kan voor mij informatieve content zijn. Het kan ook helpende content zijn, die, waar, waarin je heel veel service biedt en hoe doelachtige informatie geeft of demonstraties of met uh, frequently asked questions een soort klantenservice-alternatief geeft. Maar dat is vrij rationeel. En daarnaast kun je werken met emotionele content die veel meer inspirerend of zelfs entertainend is. En dat zijn soms dingen die heel leuk zijn om naar te kijken of om mooi zijn om te kijken. Of waarmee je eventjes een perspectief krijgt op een leuker leven. Of waarbij je gewoon even moet lachen en eventjes uit de dagelijkse realiteit stapt. Dus wat je, wat je ziet bij content hergebruiken is dat de basis heel vaak informatieve content is. En dat is logisch, want dat is gewoon content die het goed doet en waarnaar gegoogeld wordt. Dus volstrekt voor de hand liggend dat veel bedrijven informatieve content maken en dat dat hun basis is. Maar probeer dan te voorkomen dat je afgeleide content ook 100% informatief is. Ten eerste omdat informatie lang niet altijd bij alles en iedereen werkt, maar ook omdat je hier weer saai en onpersoonlijk wordt. Want wie alleen informatie deelt, hoe nuttig ook, wordt al heel snel saai. Maar als je informatie vertaalt naar een meer emotionele insteek. Dus kijkt of je hem wat inspirerend of zelfs entertainend kan maken. Dan krijgt je content alweer een ander karakter. En gaat hij ook in een iets andere functie vervullen. En creëer je dus een hele mooie mix tussen misschien wel basiscontent op je website, een artikel bijvoorbeeld, dat informatief is of een informatieve video op YouTube of ergens anders, maar dat je er bijvoorbeeld grappige of onverwachte of misschien wel schokkende quotes uithaalt en die ook een solo rol geeft omdat je er een fragment uitpikt of omdat je hardop uitspreekt dat je met deze basiscontent een verwachting onderuit haalt. En dat kan met humor of met sarcasme, dat kan op allerlei manieren. Wat je ook nog zou kunnen doen, is dat je kijkt naar de vorm waarin je het ingiet. En dat je die heel erg mooi maakt in visueel opzicht. Dus met een geweldige foto bijvoorbeeld, die echt een wow effect geeft. Of die mensen op het verkeerde been zet. Of een A en een B situatie, dat je denkt, hé wat, wat gebeurt hier? Je kunt ook een inspirerend format kiezen als een cartoon of een strip. Nou past dat niet bij elk merk, dat weet ik. En je hebt er iemand bij nodig die dat voor je maakt. Maar dat kan echt heel goed werken. Ik ken een bedrijf dat B2B werkt. En die hebben op een gegeven moment met cartoons gewerkt. Die bij een serieus artikel hoorden. En die combinatie, die was echt heel fantastisch. En wat je ook nog kunt doen om informatieve content uh, minder informatief en minder saai te maken op het moment dat je hem hergebruikt. Is door het persoonlijk te maken. Hoe pas je dit zelf toe? Of hoe deed je dit zelf fout? Kijk, mijn voorbeeld net over die contentmythe die ik eerst op Instagram gebruikte als beeld en vervolgens op LinkedIn. Ja, ik beken in feite de schuld dat ik het zelf ook verkeerd doe. Maar daardoor wordt het wel een stuk persoonlijker en door voorbeelden gaat het wel beter leven. En dan wordt het gewoon minder saai dan puur informerende content die zegt doe dit niet. Nou ja, voor zover dat kan. Dus probeer je contentmix ook toe te passen op het hergebruiken van content. Kijk, je kunt in je basiscontent natuurlijk al, uh, al variëren, wat perfect zou zijn. Dat is, dat is heel mooi. Maar als je basiscontent nou overwegend informatief is, kijk dan of je bij je hergebruikcontent, de afgeleide content, toch ook iets meer die emotie kan toevoegen in de vorm van humor, inspiratie of visuele schoonheid. En eigenlijk wil ik afsluiten met de grootste misser die er is als het gaat over content hergebruiken of content recyclen. En dat is dat je het helemaal niet doet. Het niet doen is eigenlijk het meest zonde en in mijn, mijn ogen dus ook de grootste vergissing die je kunt maken. Je mist bereik, en je mist effect als je het niet doet. Dus wees niet al te bang voor een misser en gebruik de missers of de fouten die ik in deze aflevering noemde juist als een constructieve tip om er het maximale uit te halen. Dus gebruik tools en AI om tijd en werk uit te sparen, maar blijf er dan als mens wel bovenop zitten. Plaats niet op alle social media exact hetzelfde bericht, maar pas de boodschap en de specificaties aan en zorg dat je boodschap past bij de verwachting op dat platform. Voeg content alleen samen als dat echt toegevoegde waarde heeft en wees daar dus spaarzaam in. Varieer in je methode van hergebruiken en kies af en toe ook eens een heel ander format wat je verder bijna nooit toepast. En mix rationele content met emotionele content. En als je die tips in gedachten houdt, dan denk ik dat je niet echt bang te zijn voor missers in het content hergebruiken, maar dat je juist het maximale uit je content haalt. En daar is het natuurlijk allemaal om begonnen, toch? Dankjewel voor het luisteren. Voel je je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast... met anderen te delen als je denkt dat dit van pas kan komen. En heb je zelf een handige tip of inzicht opgedaan met deze aflevering... dan hoop ik dat je een review wil achterlaten. Heb je nog meer vragen? Zoek je meer informatie... Neem dan zeker een kijkje op de website. Die vind je op stroop.nl met dubbel S. En daar vind je natuurlijk ook die handige contentkennisbank. Waar je allerlei gratis checklists, stappenplannen, handleidingen en nog veel meer kunt vinden.